0: Bienvenidos al capítulo número 20 del podcast de Fintech Chile Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Paulo Paulek De you Payments, Una empresa de pagos que está revolucionando el mercado de los pagos en toda la región Así que ¡Vamos con el capítulo! Bienvenidos al capítulo número 20. Estamos de aniversario, el capítulo número 20 del podcast de FinTech Chile. Actualmente tenemos a Paulo Paulec de U-Payments, una gran fintech que está revolucionando todo el mercado de pagos y la forma en que nosotros nos relacionamos con, la, con los procesadores de pagos y todo el ecosistema de pagos. Así que, Paulo, bienvenido acá al estudio. ¿De dónde nos acompañas?
1: Yo, muchas gracias primero, Rafael, un gusto participar de evento. Eh, yo actualmente estoy en Santiago de Chile.
0: No, excelente, no, buenísimo, acá también desde Santiago, eh, ya terminando el verano acá en Santiago, así que buenísimo de poder tenerte acá. Y a saber, Pablo, si nos pudieras contar un poco, desde que saliste de, de la universidad, cómo, ha sido tu, cómo fueron tus orígenes de la carrera y cómo ha sido tu historia hasta llegar acá, estarte ya de CEO de YouPayments. ¿Cómo ha sido ese viaje? Bueno, un
1: viaje intensa ¿no? Como cualquier otra persona que está en el mundo fintech, no es algo fácil estar compitiendo en mercado con tantas empresas buenas, ¿ya? Eh, con tantas empresas que tienen ideas que son geniales, ¿ya? Y además eh, también ser competitivo a su nicho de mercado.
0: No, in interesante, interesante. Y un poco, eh, ¿cómo fue tu, tu primer trabajo? Eh, porque después pasaste a PayTech eh, pay eh, pay Holdings, pero antes, ¿ese fue tu primer trabajo? Tra ¿Trabajaste en, otra, en otras empresas antes?
1: Mira, yo, yo vengo de Brasil, soy un brasileño que vivo en Chile a 11 años, ya eh, pero ya vengo de mundos de medios de pago, desde allá, desde Brasil. Y acá, eh, evidentemente, en Chile eh, constituí la primera empresa para atender a un cliente en especial, lo eh, no cual eh, abrió las puertas para mí eh, en sentido de poder entender cómo sería. Eh, evidentemente a nivel latinoamericano, porque Brasil es algo muy distinto de que acá a nivel de fintech, a nivel de tecnología, eh, yo considero a un país atrasado, ya, eh, igual eh, imagino que Chile en esta época cuando llegué era un país más desarrollado, mucho más preparado, y vi muchas oportunidades para hacer inclusión financiera eh, dentro de este, de este contexto. Entonces, cuando constituí esta primera compañía, eh, hizo un trabajo de largos seis años, en no el cual eh, después se fue eh, vendida a un grupo, mi participación fue vendida a un grupo extranjero, ya, y en lo cual yo... Eh, eh, tengo buenas y malas experiencias por esto ya y ah, eso que sirva de eh, para los demás que están en fintechs eh, o empresas que están iniciando ahora que es bueno tomar cuidado con que eh, eh, puede tener a su lado personas buenas y personas malas no personas que pueden tener buenas intenciones y personas que pueden tener malas intenciones con contigo y no quiero, eh, y evidentemente acá, eh, dejar un mensaje de que no se arriesguen en mercado. Sí, hay que hacerlo. Hay que enfrentar todo lo que tiene que hacerlo. Ya, así como yo lo hice. Ya, ah, tiré todo arriba y, y de verdad eh, me fue bien en muchos casos y mal en otros casos. Entonces, la experiencia empresarial nos hace que eh, nos levantemos y hacemos la cosa correcta, ¿no? Y en este caso, cuando salgo de la empresa eh, que pertenecía antes, eh, ubico a una alternativa muy importante de eh, seguir un sueño de hacer inclusión pero hacer, de, hacer inclusión financiera de una forma un poco distinta, con empresas que estaban dispuestas también a hacer inclusión, ¿ya? Y además tener eh, personas eh, ligadas a mí, no solamente como empleados, como también eh, amigos, así también como eh, empresarios que son de distintos rubros y hasta mismo los mismos rubros que también piensan de la misma forma y tiene su forma de hacer la inclusión financiera en este país y en otros países que estamos participando, ¿no? Es algo, algo un poco raro, pero me sueña cuando inicié el Payment, eh, me parecía ser irreal lo que lograría en los últimos tres años, eh, puede ser que la pandemia sea un tema que aceleró bastante y eso no tengo duda, que aceleró, pero eh, si la empresa estaba preparada o no, este es un tema relevante. Si estaba preparada para crecimiento, sí aprovechó eh, de este momento de la pandemia. Si no estaba preparada para eso, no logró hacer lo que debería hacerlo. Entonces, en ese momento... Eh, aproveché un momento más oportuno para terminar lo que tenía empezado en 2018, que era hacer mi propio procesador y un procesador robusto eh, y que fuese totalmente servicio cloud, ya algo novidable, no hay en mercado ningún procesador de esta categoría que tenga autorización o certificación Visa, Mastercard, ya, y que esté totalmente en cloud.
0: Perfecto. Pablo, ahí para preguntar para la audiencia, que a veces nos escuchan de diferentes verticales del FinTech, un poco, y si nos puede explicar, back to the basics, un poco, ¿qué es un procesador de pagos? Eh, así de simple. Bien de simple.
1: Cuando tú vas a un, a un supermercado a hacer una compra con su tarjeta de... De, de crédito, de débito, de prepago, tú pasas por una red de querencia, ¿no? Esa red de querencia, como acá en Chile, tiene Transbank, GetNet eh, y otras empresas, eh, se van a un procesador que evidentemente está conectado a la marca. Este procesador conectado a la marca hace la autorización hacia los número de la tarjeta asociada a la persona y ve si tiene o no tiene saldo o cupo, vamos a decir así, y hace la operación. O sea, mi función como procesador es estar conectado directamente con la marca, ya, Visa, Mastercard, Amex u otras marcas que aún están por llegar y hacer la operación de aprobación o rechazo de una eh, operación transaccional en línea.
0: Perfecto, Perfecto no excelente. Y ahí se entiende mucho más, para, a ese, para poder dejarlo de manera mucho más ilustrada. Y ahí nos estabas contando un poco sobre que, claro, eh, a este nivel de, de calidad y a este nivel, como de, de, nivel de propuesta de valor, eres, eres el único procesador de pago con certificaciones de Mastercard, Visa, eh, eh, también no sé si mencionaste Amex. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Mira, eh, un procesador low cost, Quiere decir, para mí, eh, como explicaba anteriormente, eh, nosotros, además de la, de la consultoría que hacemos para cualquier emisor, sea para tarjetas de crédito, sea para tarjetas de débito, sea para tarjetas de prepago, o ambas, como un banco, como un retail, como una cooperativa, como una empresa no bancaria que está hoy en Chile o fuera de Chile, eh, créame, es más fácil hoy yo abrir una, una empresa de tarjetas de crédito y procesar tarjetas de crédito en México y Colombia, do que ser un emisor de tarjetas de prepago, ¿ya? Entonces, para que tú entiendas un poco que hay alguna discrepancia en cómo se hace algunos países a nivel de eh, bancarización, ¿no? o sea, algunos países incentivo eso y algunos siquiera están involucrados en meter la mano en este tema pues bien eh, cuando nosotros empezamos con lo procesador empezamos con un procesador en que fuese totalmente robusto en sentido de soportar más de 3 mil transacciones por segundo ya, que esto equivale a toda la industria financiera chilena ya, en un segundo solo, ya eh, hoy, uno de los principales procesadores en Chile, no voy a hablar un nombre, pero lo que detiene hoy la mayor cantidad de tarjetas de crédito en Chile, ya eh, tiene como máximo 12 o 15 transacciones por segundo eh, a nivel país, ¿no? Entonces, imagínense eh, la, lo colapso que puede ocurrir en una gran cantidad de tarjetas que se puede tener dentro del país, ¿no? Y nosotros hicimos y fuimos premiados ya por Microsoft porque toda nuestra infraestructura a nivel de procesamiento fue hecha en, de forma escalada, eh, vertical y horizontal a nivel cloud en Microsoft, ¿ya? Y, y esto es la mayor plataforma Latinoamérica o oh, perdón sudamérica ya que microsoft lo tiene y eso recibimos un premio hace un año y medio dos eh, eh, por Estaciones. este por ese hecho ya y también por mantener a los clientes tranquilos de que se puede crecer de forma como quieran y también pagar por este valor y también disminuir su forma de trabajo por ejemplo Voy a dar un ejemplo aquí bien típico en Chile, en fiesta patria, se movimenta mucha plata, muchas gift cards eh, y etcétera, muchas tarjetas, compras y etcétera, o navidad. Entonces la intención de un crecimiento transaccional, por supuesto, es mucho más grande do que pasado estas fiestas o pasado esa, esas datas festivas, ¿no? Entonces, por lo cual tú solamente pagas por lo que consumes. Y esto también es algo... Eh, novedable eh, en sentido de que eh, las empresas pueden se quedar tranquilas de que solamente serán eh, solamente pagarán por lo que consume y no por lo que no consume
0: eso es nueva adaptativa o elástica ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto de atrás
1: eh, nosotros eh, llamamos la eh, verdad nosotros tenemos un nombre de, eh, de sistema cloud horizontal y vertical ya, ¿Ya? Eh, 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 a donde la empresa puede eh, acceder de una forma muy simple, a donde ya está toda la arquitectura armada para procesamiento,
0: para productos y etcétera. Perfecto. No, ex excelente. No, excelente en ese sentido, Pablo. Y Pablo, y si nos puedes contar un poco, bueno, antes de entrar acá al podcast, me contaste un poco sobre la cantidad de países que ya han entrado y están entrando. Sí. ¿Cómo va esa expansión internacional dentro de lo que es U-Payments?
1: Bueno, para mí es una gran sorpresa, ¿no? Eh, sí. Primero empezó con Chile, tuvimos que abrir una otra sucursal acá. Hoy en Chile tenemos cinco empresas y bajo esta empresa tenemos una holding que administra todo lo que tenemos nosotros, ¿ya? Eh, con ese concepto eh, fuimos a Argentina eh, logramos tener una buena aceptación por el concepto de productos eh, low cost y también por un concepto de procesamiento low cost y esto nos garantiza para nosotros una entrada buena en este mercado. Saliendo de Argentina fuimos a Paraguay, lo no cual también eh, por un país chiquitito, pero también tiene su volumen y también tiene su vocalización necesaria de ser eh, incluida. ¿Ya? Eh, además que esto, fuimos a Perú, a Ecuador, a Guatemala, a Colombia, a México y eh, Estados Unidos. Y ahora recién estamos llegando a Europa, eh, no propiamente dicho a la Europa, pero a Noruega, armando un, un, un hub de empresas que van a estar ahí para Europa. ¿ya? Y ahí atender a nivel de procesamiento atender a nivel de productos, porque dentro de lo propio procesador, yo ya lo tengo. Todos los productos que una industria financiera puede tener. O sea, una aplicación mobile que puede tener ya una billetera mobile, que puede tener su pago por QR, que puede tener su pago por NFC, que puede ser su pago por peer-to-peer, -peer, B2B, B2C, eh, tú ya puedes tener... Eh, eh, contratar los servicios de lavado de dinero, antiterrorismo, la AML, lo que corresponde, lo, lo enrolamiento de Face ID, que hoy es algo primordial para que no hagan eh, lo contacto directamente con la persona y sí pueden enrolar a una persona eh, que sea la persona de verdad, lo cual yo garantizo hoy a través de nuestra plataforma un 99.99% .99, de que lo live es y la identidad de la persona son la misma, ¿ya?
0: Perfecto. No, excelente, excelente. O sea, interesante eso, el tema del Face ID, también es súper importante eh, poder verificar que la persona sea la persona que dice que es. Y eh, ese nivel de efectividad y eficacia es buenísimo. O sea, porque es difícil, eh, difícil claro, uno pero, eh, poder verificar aunque parezca súper como obvio a veces, verificar que la persona que está pagando es la persona que está pagando en eh, eh, el lugar, el Face ID y todas esas herramientas que usted incluye son bastante, bastante efectivas. Y, y acá, bueno, están, eh, están buscando entrar a toda la región. ¿Cuál, cuál es el objetivo ahora actualmente?
1: Actualmente el objetivo nuestro es concretizar nuestra consolidación en Chile, ya con un procesador, con procesador, lo cual nosotros ya tenemos eh, cuatro clientes importantes eh, que ya están eh, enchufando a nosotros como procesador, ¿ya? Eh, y desde Chile hacia Estados Unidos o a México, eh, nosotros estamos trabajando. Eh, de una forma muy prolija, en sentido de que eh, los principales, eh, principalmente en América Central, donde hay una concentración muy grande de procesador, eh, que son dueños... A ver, parece una novela que se repite en casi todos los países, ¿no? Un banco es dueño de un procesador, que el procesador es dueño de una empresa de, de adquirencia, que la adquirencia es dueña de lo banco y así hace esa huerta. Entonces, eh, esto no es solamente en Chile que pasó. Entonces, muchos países tienen este, este problema, ¿no? Entonces, es muy difícil y costoso entrar en países a competir con, eh, con la industria eh, a donde. Si yo voy a un banco a ofertar mi producto y los banco es dueño de un procesador, va a ser muy claro. difícil de competir con él. Y si voy a, un, a una cooperativa, ahí sí yo lo puedo lograr. Pero la regulamentación de este país tiene que estar muy bien abierta. Por eso que cuando entré dentro de Fintech Chile eh, y pensando en Latinoamérica, por eso que la asociación de, de ustedes también a nivel... Iberoamérica, vamos a decir así, ¿ya? Una pena que no está Brasil, o me equivoco, yo creo que Brasil así, no está.
0: Brasil viene en camino, viene en camino, pero va a entrar. Viene en camino, a traer, pero... bueno, a partir sí. del momento que Brasil llegará,
1: eh, eh, será un, 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 gran, un gran, para mí, un gran valor, pero de igual eh, no deja de ser en que las fintechs o la asociación de las fintechs también esté dispuesta a cambiar un poco el rumbo de cada país que está hoy a, a monopolizado, porque no es solamente Chile que está monopolizado en algunos sectores, ¿no? Y podemos hablar en las TEF, ¿no? ¿Qué pasa con las TEF en Chile? ¿No? ¿Cuántas empresas hacen transferencia electrónica en Chile? Eh, si tú me das dos nombres o tres nombres, yo me quedo feliz, ¿no? Claro. Ya, y, la mayoría se hace por una sola, ¿no? Entonces, eh, ese paradigma tiene que cambiarse. Eh, hay que venir de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Las necesidades nosotros ya sabemos cuáles son, pero hay que luchar contra esto, ¿no? Hay que poner eh, eh, su idea, su condición, su elaboración, su marco regulatorio, lo trabajo excelente que viene siendo hecho por fin de Chile eh, en sentido de, de una ley que sea prolija, una ley que sea para todos y no para algún determinado nicho de mercado. Sí. ¿ya? Entonces, eso me agrada mucho ¿ya? y con eso eh, hace con que eh, empresas como la mía hagan más inversiones dentro de cada país a donde se ve una luz en que se abre mercado y no se cierra mercado, ¿ya? Y con claro. esto nosotros aportamos cada vez más.
0: No, de todas maneras, de acá, bueno, muchas gracias ahí, Paulo, por, por la mención. Y de acá en la asociación estamos muy preocupados de eso, de la ley fintech viene 100% enfocada en eso, en tener proporcionalidad del tamaño de empresa, que sea enfocada por, eh, sea enfocada, por tipo de negocio, más que por tipo de empresa en que están incluidos Estamos también impulsando la ley de protección de datos personales para que también vaya de la mano y también haya eh, más posibilidades y un camino muy, mucho más eh, fértil para Open Finance y Open Banking. Así que estamos trabajando en hartas cosas y sé que a nivel latinoamericano eh, diferentes países están haciendo sus su esfuerzos respectivos para poder avanzar. Así que... De todas maneras, hay que ver luces en ese sentido, pero, pero siempre hacer la apertura y no so, y no poner limitaciones para que solo ciertos actores del mercado puedan funcionar. La idea es que acá todos puedan incluir y, y también hay un mercado competitivo en cada parte del, del, de la industria para que la, al final el cliente final, que somos prácticamente nosotros también, que también nosotros somos consumidores, compramos, vendemos, eh, somos personas del sistema, puedan participar de ese, de ese mercado y al, al costo más bajo, al final. Porque al final todos los costos que hay dentro de la estructura de pago se transfieren directamente, o sea, los paga la empresa, pero al final genera una subida de los precios y una transferencia de los precios directamente al cliente. Así que es un trabajo que se está haciendo ahí en latinoamericano bastante fuerte. Y ahí sí. un poco tu opinión al respecto, porque eh, dentro del eslogan de la empresa... Eh, se habla, eh, se habla sobre, eh, al final, como que eh, incluir a todo el mundo. Ahí quería saber un poco, ya lo hemos hablado un poco, pero tu visión sobre la inclusión financiera. Eh, ¿Cómo te imaginas tú un país, una sociedad, donde la inclusión financiera esté con un buen estándar y, un, y funcionando como a su, a su mayor nivel?
1: A ver, eh, voy a partir por una una simple razón. ¿no? Eh, para generar un, un, un sistema de medios de pago competitivo y mercado, tú también tienes que ser bien competitivo y tienes que estar a altura de lo que el mercado exige de tu empresa y de tus negocios, ¿no? Eh, Dando visibilidad y no solamente a empresas que están hoy en Chile, como en toda Latinoamérica, las fintechs tienen generado un ecosistema espantoso, extraordinario, valoroso, para que eh, esta inclusión financiera puede ser hecha. Pero hay muchas empresas que no tienen aprovechado esto y tienen aprovechado como eh, un único objetivo de ganancia, ¿no? Un único objetivo de ganancia y no pensar en la nana que tengo yo, que no puede abrir una cuenta porque tiene problema crediticio y yo todos los meses tengo que pagar en efectivo porque no tengo una cuenta para transferirla, ¿no? Entonces, eh, además, eh, infelizmente la ley de prepagos en Chile fue muy mal hecha ya eh, en su punto de vista, eh, participé activamente en esta ley desde 2013, de verdad participé muy activamente en esta ley en Chile haciendo lobby eh, antes de existir la FinTech Chile antes de existir todo lo que ustedes pueden imaginar, pero sí hacía lobby para que eh, la inclusión financiera viniese por parte del gobierno y no por parte de las empresas, ¿ya? Una razón de esta es lo que saltó de que la mayor empresa de supermercado del país que se llama Walmart o líder no acepta las tarjetas de prepago, ¿ya? Claro. Eso te parece, perdón de la, de la palabra y, y me disculpe a Walmart, una tremenda eh, eh, equivocación, para no hablar en otras palabras, ¿ya? Claro. Porque está dejando exactamente lo más pobre fuera de su nicho de mercado. Y claro. eso no estoy de acuerdo. Y eso no es lo que me agrada. ¿Por qué? Porque la ley, cuando fue hecha, cuando había, y me recuerdo como hoy día, había un 17 preguntas de Senado, a senado un senador romántico hizo eh, una pregunta solo, que era número 17, que está encenado inclusive para que todos lo puedan ver y mirar la ley, la historia y todo más, cómo fue hecha, eh, pidiendo por favor que el gobierno pudiera liberar eh, transitoriamente por dos años, hasta que y eso estoy hablando de cuando, 2016 para 2017, algo así, o antes, 2015 para 2016, ¿ya? Ya. Yeah. En que se liberase la misma carretera de débito con la misma tasa de intercambio que tiene la de débito, dos años, hacia que la red de adquirencia que había en este tiempo o en esta época pudiera se adecuar a las normativas que pudiera llegar. ¿Y qué hizo? Senado rechazó esto, la décima séptima ley que estaba prevista, ¿Sí? que podría abrir en definitivo, y no tener una pelea como tiene hoy día con Martin o con un grupo eh, líder, ¿ya? Eh, de no aceptar las tarjetas de prepago, porque no entiendo cuál es el motivo, ¿ya? Pero de igual... Eh, dejo acá mi mensaje para Walmart Están no, dejando no. los pobres de, lo pobre de afuera Y eso para mí no me agrada A mí como finta que, que hago todo lo que es para hacer inclusión financiera No puedo Mi hija que quiere hacer compra eh, en los supermercados líderes Que se queda a dos cuadras de mi casa No lo puede porque yo entregué una tarjeta de prepago para ella y no una de débito y tampoco una de crédito, ¿ya? Porque quiero saber lo que hace con su plata, ¿ya? Claro. Entonces, yo como papá y también como empresario me preocupo un poco con lo que los demás tal vez no miran como deberían mirar hacia el mercado. Entonces, la proyección de un payment eh, a nivel de incluir a todos realmente es poder Ayudar a las fintechs a poder emitir sus propias tarjetas. Y ahora viene la buena noticia para, para ti y para los demás. UPM te cierra un acuerdo recién eh, con Mastercard para ser miembro principal y bin sponsor a nivel latín. Ya, O sea, yo voy a poder emitir tarjetas de prepago, de crédito y de débito a través de Mastercard. Estoy en negociación evidentemente con Visa, no puedo dejarlo de afuera. Pero en Chile hoy ya se puede. Eh, dos, que yo creo que es una buena noticia también. Upayments, una empresa que nació y que eso sirva de referencia para los demás que están iniciando, y te hablo porque hoy, por hoy, como emisor y miembro principal de tarjetas de prepagos en Chile, eh, nosotros ya tenemos una gran cantidad de clientes que están aguardando la autorización de existencia de la CMF por parte eh, de nuestra nueva empresa que va a estar haciendo parte del mercado eh, de tarjetas de prepago. Y dentro de este grupo de empresas... Mira vos, como hablan los argentinos, ¿no? Porque hablo <risa> con mi socio argentino, ¿no? Eh, este, este es un nicho de mercado tan importante porque yo veo los, las personas que llegan a nosotros a hablar. Mira, quiero cerrar un acuerdo contigo eh, y hagamos mi tarjeta de prepago. Fantástico, estoy acá para eso. Te voy a ayudar. Vamos a hacer lo que sea necesario para que tú puedas tener su número de tarjeta y tener su propia tarjeta y entrar en mercado y ayudar a ayudar a quien necesita. ¿Cachai?
0: Excelente, Entonces, ¿no? Perfecto.
1: Este es un camino que yo tracé en Chile y que estoy llevando a nivel latán. Y este a nivel latán estoy llevando como procesador, emisor. Y también como proveedor. Entonces, quien quiera, futuramente en otros países, eh, como es el caso de Colombia, como es el caso ya de México, ya puedo emitir tarjetas allá, ¿ya? Eh, a un super low cost, como se habla, eh, nosotros podemos entregar eh, tranquilamente para que pueda entrar y hacer su, eh, sus productos e incluir lo máximo de personas. De preferencia que se están ahí desbancarizados. Ahora bien, una, un detalle importante. ¿eh? Chile eh, basóse en una ley en que solamente los que tienen RUT, ¿ya? Entonces, hoy, por hoy, y como extranjero que sufrí tanto en este país en su primer momento, ¿ya? Eh, me quedé como un año y tres meses más o menos, eso que estamos hablando, que no había estadio social, no había pandemia, en 2000, y un poco después de lo terremoto que hubo en 2010, ¿no? Llegué a Chile. Entonces, estamos hablando de que eh, para una persona como yo, extranjero, que viene de, no importa cuál país llegue, para lograr tener un root indefinido o tener un root provisorio, no soy nadie.
0: No soy, Increíble eso.
1: No soy nadie en país. Nadie. ¿Ya? Sí, sí. O sea, eh, no logro ser una persona normal en un país por más que cumpla con todos los requerimientos que me pide. Eh, la extranjería desde que venga de un país hacia Chile, pero si no tengo los RUT o RUN, como se, se llama acá, sí. ya no tengo vida, y así es la vida de 1,2 millones de personas que están en Chile.
0: Es impresionante, o sea, eso, Pablo, es increíble porque, claro, o sabió en Chile tenemos mucha inclusión financiera gracias a la cuenta RUT. Eh es la cuenta Root. O sea, uno necesita primero un Root. Acá en Chile uno va al supermercado, necesita un Root. Uno va a la farmacia, Root. Eh, al final, el Root pasa a ser más importante que tu propio nombre acá en Chile. Así es. Y, y un tema, es un temazo bastante grande. Y ahí es donde yo creo que entran las tarjetas de prepago. O sea, las tarjetas de prepago ahí tienen un rol fundamental, ¿o no, Paulo? Porque eh, uno sin un Root es muy difícil abrir una cuenta en un banco. Uno sin un Root es muy difícil obtener una tarjeta de crédito. Pero una tarjeta de prepago debería ser un poco más fácil llegar a, a, a poder bueno, por lo menos acceder, ¿o no?
1: No, no cambia absolutamente nada.
0: Por eso que hablé para ti
1: que cuando la ley fue mal hecha, fue mal hecha, no sé si por eh, falta de conocimiento o por no entender lo que es ser un extranjero en un país, ¿ya? Entonces, a lo mismo que yo llegar, tú llegar a Brasil, y yo no te da ¿Ya? ninguna opción de tú tener tu plata o tu trabajo, que puede tener un contrato de trabajo, ganar su plata, pero tú no ¿Claro? tienes derecho a tu cédula de identidad y recibir. En Colombia no. ¿Sí? En Colombia en una semana y media lo saqué mi, mi identidad como provisor, evidentemente, pero ya pudo existir dentro del país. ¿Cachai? Perfecto. Sí, no, Ahora, el, 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 el mismo. los tiempos están muy largos, muy, pero sí, demasiado largos. A donde yo propuse inclusive hablar, eh, tengo una reunión eh, agendada con, con la PDI, ¿ya? ¿Ya? Eh, porque hay una opción eh, que se puede llevar adelante, ¿ya? Para poder incluir a estas personas que están en Chile, cumpliendo con la ML, cumpliendo con las normativas de lavado de, terror, de, de dinero, antiterrorismo y etcétera, ¿ya? Que es Perfecto. justamente eh, tomar el pasaporte como entrada, validar una tarjeta para consumo en país, no afuera de país, solamente en país. Como procesador lo puedo decir que puedo bloquear a utilizar fuera de país, ¿ya? Y como procesador también puedo decir solamente puede utilizar dentro del país y como emisores que existen tantos dentro del país también puede bloquearlos a utilizar solamente dentro del país con un pasaporte que puede ser una identidad real si es elegible por una PDI, porque no puede ser elegible por un banco o por una institución financiera. ¿Ya? Claro. entonces Esto hace con que tenemos que tener un cambio de cultura. Y esto pasó en algunos países, eh, como el caso de Uruguay, que empezó a hacer una bancarización eh, de dinero, eh, primero, también aceptando los pasaportes de las personas, pero restringiendo su salida, ¿no? O sea, a Perfecto. partir del momento que desee su salida en el en aeropuerto o vía terrestre, como sea... Ya, eh, ese, esa tarjeta se corta, no se puede hacer ninguna. Es como tú vas a comprar una gift card en Estados Unidos y solamente
0: Perfecto. puedes comprar en Estados Unidos, ¿no? Sí, es igual.
1: es igual, no hay diferencia ninguna.
0: Pero esa opción ya es bastante mejor de lo que actualmente hay, ¿o ¿no, Pablo? Como ya poder llegar a un país, yo, bueno, viví en Estados Unidos durante 7 meses, me acuerdo y fue bastante fácil, me abrí la cuenta en una semana con mi pasaporte pero eso fue fácil, por ejemplo, abrir una cuenta en Estados Unidos bastante fácil, eh, estando allá como alumno de intercambio, pero acá en Chile, bueno, me has comentado un poco la, la situación actual, pero en el caso de que uno pudiera abrir una cuenta, ¿se, puede, ¿se podría llegar a abrir una cuenta con un pasaporte? Sí, por supuesto, hoy está permitido
1: hacer eh, eh, cuentas con pasaporte, no hay ninguna restricción, eh, lo que sí... Eh, eh, lo que el gobierno solicita dentro de, de los temas es que sea una identificación robusta, ¿no? O sea, ¿Ya? ¿cómo identifico una persona? Identifico por su pasaporte o por su cédula de identidad dentro del país, ¿no? Fuera claro. del país, a mí lo que me importa es el pasaporte, dentro del país, lo que me importa es su cédula. Entonces, uno de los dos tiene que servir. Y si yo cumplo con esta regla, ¿por qué no?
0: Claro, es que el pasaporte, además, los pasaportes, tengo entendido que, que están construidos bajo, bajo ciertos estándares internacionales, algunos vienen con chips, son bastante seguros, hay estándares internacionales, aparte de los pasaportes, obviamente que es una identificación válida y aparte, eh, el riesgo, por lo menos a nivel de riesgo financiero, no da ML, a nivel de riesgo financiero, abrir una cuenta prepago, según yo, no tiene ningún riesgo financiero en ese sentido, ¿no?
1: Así es, ningún riesgo financiero. No, no hay como desde que lo emisor prohíba eh, de utilizar esas tarjetas que son emitidas en Chile a utilizar fuera de Chile, por lo cual no hay una evasión de plata, no hay una evasión de dinero y por lo cual eh, tampoco se tiene un límite eh, absurdo, ¿no? Algo que sea exponencial o relevante dentro del mercado, ¿no? Sí, hay límites, pero no eh, 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 liberados como es para los residentes o para los que son ya eh,
0: establecidos
1: dentro de un país.
0: Claro, pero para no quedar eh, desbancarizados, por lo menos para, para tener cierto nivel de bancarización en el país que uno está llegando. Así que excelente, Pablo, y mucho éxito ahí generando avance en ese sentido. Oye, y cuéntame un poco, eh, un poco más... Eh, ¿Cómo está conformado tu equipo? ¿Cómo, cómo, cómo funciona actualmente U-Payment? Mira, U-Payment está conformada
1: como una empresa como debería ser, ¿no? Tenemos un CEO, un CTO, un COO, una un gerente de operaciones, un gerente de negocios, riesgo operacional, eh, ciberseguridad, seguridad, seguridad eh, eh, propiamente dicho, eh, un procesador solo por sí ya solicita eh, prácticamente 50 personas para administrarlo ya eh, y, y eso que estamos solamente con algunos clientes y yo imagino que tengo que duplicar, por lo menos un payment en los próximos tres o cuatro meses tiene que duplicar su cantidad de empleados para atender la demanda en que los clientes están solicitando. Eso para nosotros es bueno ya yeah, porque estamos generando eh, más trabajo. Infelizmente eh, eh, para algunos y felizmente para otros, eh, nosotros eh, practicamos todo lo, lo que es en conformidad de, a Minsal en relación a, a los riesgos de lo COVID. Mantenemos nuestros ambientes de trabajo 100%. Eh, dentro de la empresa, al revés de muchas que optaron por tener remotamente eh, 100%, ¿no? Y nosotros tenemos al revés 100% acá presencial dentro de nuestras oficinas. Eh, si tú me preguntaron por qué, eh, yo te respondo eh, en dos palabras. Uno es seguridad, porque trabajo en la industria financiera y la industria financiera yo tengo que tener una seguridad muy robusta. No cual, eh, voy a dar un ejemplo eh, eh, de que un empleado puede estar trabajando en casa en su VPN normal, eh, toda configurada, donde solamente tú tenés el acceso, evidentemente con su máquina codificada, autorizada y etcétera. Pero no me garantiza, y el gobierno tampoco me autoriza hacer una inspección dentro de la casa de la persona, si él está cómodo dentro de la casa, si él realmente puede tener concentración dentro de su casa, si él puede desarrollar su función como corresponde y adicional, tampoco el gobierno me deja entrar en su casa en un momento que quiero para saber lo que pasa en lo que pasó en algún caso de nuestra compañía en lo cual nosotros eh, tomamos actitudes muy más criteriosas, ¿no? En que un empleado estaba eh, junto con la mi competencia, a un lado desarrollándolo un, algo que claro. yo no podría saber. Claro. Entonces, ¿cómo voy a identificar ese tipo de cosas? Si yo no puedo poner una cámara de seguridad, no puedo ir a la casa de la persona. Los gobiernos simplemente habla. Quiere hacer un trabajo remoto, puede hacerlo. Entonces, las empresas que quieren y que pueden, fantástico, felicitaciones, bien. Pero los riesgo es mucho más redobado. Ya, y yo no estoy dispuesto a correr riesgo, eh, no solamente operacional como cibernético, ¿no? Entonces, eh, nos preparar para eso es importante y, y eso es eh, lo que nosotros tenemos. Evidente, eh, Rafael, nosotros sí. eh, tenemos nuestros protocolos de seguridad eh, también internos, ¿no? Toda semana hacemos test de COVID, toda semana hacemos estas pruebas. Si sale algo eh, positivo, nosotros aislamos a esta persona y las personas que estaban en contacto se van a su casa, pero es un caso muy aislado. Te puedo garantizar que los últimos eh, nueve meses yo tuve dos casos, ¿ya? Dos casos, ¿ya? Eh, y en esos dos casos eh, no me afectó absolutamente nada los desarrollos de lo que nos compromete a nivel de seguridad y con nuestros clientes.
0: Excelente. No, y ahí increíble el foco, porque bueno, eh, lo que más se ve en redes sociales y lo que más se ve es, es, es el trabajo remoto y, y todo esto, pero claramente cuando uno quiere mantener la seguridad, eh, de los datos, la seguridad cibernética, la seguridad eh, <risa> offline también a veces de, de los datos, es súper importante, claro, mantenerse en el espacio, mantener los protocolos, a veces es más simple, porque uno no siempre se tiene que orientar por el VPN, si uno está en la red de la empresa, uno ya está dentro de la red de la empresa, así que asegura mucho más y da un poco más de, de rigidez ese sentido. Y acá quería saber, Pablo, si tienes alguna como invitación, algún consejo a todos estos emprendedores fintech que están recién comenzando? Puede ser de la vertical de pago o de alguna otra vertical. como ¿quién ver, les recomendaría, ¿qué, qué, ¿Qué te hubieras recomendado a ti cuando recién hubieras partido?
1: A ver, eh, a mí me toca decir dos cosas que son muy relevantes. Sean emprendedores, ¿ya? Sean emprendedores y creativos, ¿ya? No importa para mí, acá te puedo garantizar que tengo empresas que estoy haciendo trabajo que tiene un ejército de personas al lado de él trabajando. Y a otro lado de, de, de negocio, yo tengo dos personas trabajando, que es lo comercial y lo desarrollador de él. ya Y yo estoy entregando una tarjeta para que él pueda emitir dentro del país y poder ayudar a bancarizar quien no está bancarizado. O sea, a, a estas personas tenemos que ayudar. A estas personas tenemos que estar atentos porque tiene buena creatividad, tiene buenas ideas, que eso hace sentido en mercado. Ahora bien, eh, las marcas también, y hago bien un, 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 un salto: las marcas, eh, tanto Visa cuanto Mastercard, y yo más por Mastercard, en sentido de que ya cerré un acuerdo eh, eh, que me toma eh, mucho en sentido y agradezco demasiado tanto a ellos cuanto a los clientes que uh, confío en nosotros, eh, que el proceso de emisión de tarjetas, no solamente de crédito, de débito, prepago, no es algo trivial, es algo importante, ¿ya? Y muy seguro. Además que eso, a los nuevos emprendedores, a los que, que sueñan, así como yo soñé, en tener una empresa. 300 empleados grandes, eh, ser, tal vez no 300 empleados, ser un unicornio porque eso está como, un, como una modernidad de cuando va a salir el próximo unicornio chileno, cuál va a ser el unicornio chileno, quién será el próximo unicornio chileno, qué quiere ser el unicornio chileno, eh, cómo va a ser el unicornio chileno, o oh, en América Latina. No pensen en eso, ¿ya? Piense que tú puedes ser grande y que la cosa va a ser a su debido tiempo y lo que es tuyo va a ser tuyo. Ahora bien, se acerque de personas buenas. Se acerque de personas buenas. No pasar lo que muchos empresarios ya pasaron, ¿no? De tener buenas amistades, de tener buenos eh, aliados estratégicos en la hora de se quedar supuestamente millonarios o ricos simplemente te abandonan en lo medio de la calle como si fuese un perro, ¿no? Entonces claro. eh, lo consejo que hago es que hagan contratos bajo a todo costo que sea porque esto no es un costo, es una inversión ya, contratos que te protejan de verdad, contra cualquier tipo de, eh, de problemas judiciales que vengan a tener mañana, sea con clientes, sea con socios o sea con eh, la propia industria financiera que regula tanto y, y, y exige tanto y tampoco cumple lo que eh, eh, se solicita, ¿no?
0: Claro, no, increíble. Muy buenas lecciones y consejos para todas las personas que están entrando a emprender en esta industria, que no es cualquier industria, la industria fintech. Así no. que <ríe> no es cualquier industria. Tiene su verdad, uh, tiene su verdad, tiene sus beboles. Así que eh, no, buenísimo, Paulo. Ahí, eh, bueno, antes de partir, ya estamos muy bueno con el tiempo que te había comentado, pero me gustaría un poco que hicierais, no sé, invitaciones a conocer UPayments, eh, qué productos pueden nuestra audiencia puede ya empezar a probar o empezar a integrar dentro de su, quizás dentro de su eh, de negocio, cómo, cómo podrían pues, actualmente nuestra audiencia acercarse a UPayments y ser clientes de UPayments.
1: Bueno, en Chile, Colombia y México, nosotros ya estamos activos para emitir tarjetas de crédito, débito y prepago como procesador a nivel latán y ya puedo procesar las marcas Visas y Mastercard. Y eh, Payments invita a que los que ya tienen un procesador, que hagan una comparación. Yo hago gratis mi consultoría. Gratis, de verdad es gratis. ¿ya? Y hago una comparación para quien quiera que sea y hacer un, un renovamiento en los próximos 10 años cuál es la economía que va a tener con los procesadores actuales y con los procesadores que nosotros estamos ofertando en el mercado. Y segundo, eh, Payments tiene muchos productos. Sí, tiene Open Banking, Open Finance, eh, cosa que hablé a, a, en algunas reuniones que participo con FinTech, Open Finance es realmente algo importante, ¿ya? Y, y con certeza eh, aclaro para ustedes, ¿por qué Open Banking? ¿Por qué no Open Finance? ¿Ya? Eh, yo estoy para todos que quieran emitir sus tarjetas o para los que quieran estar eh, dentro de la industria financiera. Por ejemplo, una FP, una ISAPRE, una aseguradora, eh, lo que quiera. No necesito tener un banco para estar dentro de un Open Finance, ¿ya? Y sí, estarlo ahí. Esto es un modelo de negocio que va a revolucionar como una super app o como una super eh, plataforma que muchos, y sé que en Chile tiene ya hartas personas trabajando en este negocio, así como nosotros, ¿ya? Y, y nosotros estamos dando prioridad para poder incluir más y más personas, porque si yo no tengo un root, no existo, pero si yo tengo alguna otra identidad y que yo pueda validar lo que existe a esa persona, lo voy a hacerlo.
0: No, excelente. Ahí, tremenda, bueno, las invitaciones acá de, de Paulo a toda la comunidad y a todo el ecosistema. Así que, Paulo, fue un capítulo muy interesante. Yo creo que aprendí yo mucho, la audiencia va a aprender mucho con este capítulo Así que demasiada y muchísimas gracias por, por haber sido parte acá del podcast de Fintech Chile.
1: Yo que agradezco la invitación, Rafael, y a Fintech Chile. Y cuente conmigo para lo que necesitar cualquiera.
0: ¿eh? Ya, pues buenísimo, Paulo. Que estés muy bien, que tengas una gran tarde y un gran abrazo acá desde el estudio.
1: Muchas gracias. Que te